0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו, אל תטעו. כשמישהו מבקש לפתוח את הנישואים, הוא בעצם מבקש רישיון לבגוד. תחשבו כמה זה נוח לבגוד ברישיון, בלי להסתתר, בלי לשקר. אם פתחנו את הנישואים, זה לגיטימי להיפגש בערב עם אישה אחרת. לפעמים באמת התקבל לכך הסכמה שמקורה ברצונו של הצד השני לחוות סקס חוץ ביתי, או מכך שגם הוא איבד לחלוטין עניין, ושניהם מעוניינים לשמר איכשהו המסגרת, את המסגרת המשפחתית, אבל גם לחוות הרפתקאות בחוץ, או מהטעם שבן הזוג השני חושש... שאם הוא יסרב זה יביא לגירושין, והוא מעדיף לשלם את מחיר פתיחת הנישואים ולא את מחיר הגירושין. אלא שברוב המקרים, ברגע שהאופציה לפתוח את הנישואים, הונחה על שולחן המטבח הביתי, מערכת היחסים עברה פאזה. ברוב המקרים זה ייגמר בגירושין, גם אם שני הצדדים רצו לשמור על המסגרת המשפחתית, וגם אם הצד השני סירב והאופציה הזו ירדה לכאורה מהשולחן. היא לא ירדה באמת מהשולחן, היא בדרך כלל תהפוך במוקדם או לבגידה בלי ראשון, זה בדרך כלל עובד ככה. וכשעופר הציעה לפני כמעט שנה לעילית לפתוח את הניסויים, היא הרגישה שנפלה עליה פצצת אטום. הם ישבו ביום שישי בבוקר בקפה התל אביבי הקבוע שלהם, ושתו קפה, והיא אמרה שצריכה לעשות צטניות, ואחר כך יש לה שיעור פילאטיס, והוא אמר פתאום, משעמם לי. היא לא הבינה מה הוא אומר, והזכירה לו שיש לו אימון ספינינג בצהריים. והוא אמר, לא הבנת אותי, אנחנו משעממים אותי, בא לי קצת עניין, אני מרגיש שאני מתנוון, למה שלא נפתח, נפתח קצת את הניסויים, נראה איך זה? כשהוא ראה את ההבעה הנדהמת על פניה של עילית, הוא הוסיף ואמר, אני מרגיש שזה יחזק אותנו להכניס ריגוש כזה לזוגיות. לא הבנתי, היא אמרה לו, אין לך בעיה שאני אשכב עם מישהו אחר, אתה הרי עושה לי את המוות על כל גבר שאני מדברת איתו. הניחה עילית על שולחן בית הקפה את ההתנהלות השגרתית של עופר שזו דרכו הנרקסיסטית לשלוט בה. אבל הנרקסיסטים יש עקרונות גמישים שהם יכו... יכופפו בקלות אם הם מפריעים להם. אני מבין שאני צריך לשחרר את זה, אני מפרגן לך, האמת שאפילו עושה לי את זה לדמיין אותך אם מישהו אחר המשיך עופר לטוות מניפולציות סביבה. מצטערת, לי לא עושה את זה לדמיינתך אותך עם מישהי אחרת, להפך, זה שובר לי את הלב. אם משעמם לך, לך תעשה קור סקיפרים כמו שרצית מזמן, אל תבקש ממני אישור לזהן נשים אחרות, ענתה עילית, ובכך נחתם הנושא. אבל כשעופר רוצה משהו, הוא לא מרפה. הנושא עלה שוב כעבור שבוע מכיוון אחר. הוא שלח לה קישור למאמר אמריקאי על עלייה בשיעור הגירושים בארצות הברית, והוסיף, נדבר על זה בערב. והיא התנהלה כל היום עם אבן על הלב, כי היה לה ברור שיש כאן אמירה. בערב, עופר אמר לה שהוא מודאג שכולם מסביבם מתגרשים, והוא ממש לא רוצה לפרק את המשפחה, והם חייבים להכניס קצת פלפל לחיים. היא אמרה שהיא לא מסוגלת לפתוח את הנישואים, לא יכולה לחשוב לא על עצמה עם מישהו אחר ולא עליו עם מישהי אחרת, ושלדעתה דבר כזה רק יפרק להם את המשפחה, והיא ממש, אבל ממש, מבקשת ממנו לרדת כבר מהשטות הזאת. ועופר ירד מזה. כלומר, ירד למחתרת. הוא התחיל לחפש ריגושים בסתר ולנהל סטוצים בזהירות רבה בלי שילית תשים לב. לילית ירדה אבן מהלב, היא חשבה שעופר ירד מהשטויות שלו, ולא רק זה, היחסים ביניהם גם איכשהו השתפרו. עופר היה הרבה יותר נחמד, לא אמר יותר מילה על שיעמום, והיא הייתה בטוחה שזה בגלל הקורס קיפרים שהעסיקו אותו לא מעט. ברגע שלסח דעת הוא נרדם בסלון והטלפון שלו הבהב, היא הסתכלה לטומאה ובום. כמו כל הבגידות שמתגלות, גם זו של עופר הסגירה את עצמה בהודעת וואטסאפ ירוקה שלא מותירה מקום לטעויות עם ציטוט מהשיר פרפרים לבנים. עוד הריח של עליי מאתמול. יש משפטים שלא מותירים מקום לספק, נכון? קשה להסביר הודעה כזאת שמגיעה בשעה עשר בערב. ליט העירה את עופר, הצמידה לו את הטלפון לפנים עם דרישה להסביר לה את ההודעה. עכשיו תראו, יש כמה סוגים של גברים שנתפסים בכלכלתם. הסוג הראשון מודה ומתחנן שתסלחי לו. הסוג השני מכחיש לחלוטין ועושה גז לייטין כזה שגורם לך לפקפק במה שזה אתה ראית, או להאמין לפרשנות שלו. והסוג השלישי כועס שבכלל העזת לגעת לו בטלפון וטוען שהוא בחיים לא בגד בך, שהפרשנות שלך שגויה, ומתרה בך לא להעיז לשוב ולחשוד בו, או אפילו לפגוע לו בפרטיות ולגעת לו בטלפון. עופר, שמאז ומתמיד היה בעל קווי אישיות נרקסיסטים בולטים, כעס מאוד על עילית. מה את נוגעת לי בטלפון? מה את מבלבלת את המוח? לא שאני חייב לך הסברים, אבל רק שתדעי שהייתה לנו שיחה בעבודה על שורות בלתי נשכחות משירים ישראלים, ואני ניסינו להיזכר בשיר הזה ואף אחד לא זכר, אז היא כנראה נזכרה ושלחה לי. בכל מקרה, אני לא מוכן לחיות עם אישה שמחטאת לי בטלפון, ואם תמשיכי ככה, אני אתגרש ממך. וואו. אילית נבהלה גם מהתגובה הזוהמת וגם מאיומי הגירושים של עופר והלכה לישון. היא כמובן לא נרדמה כל הלילה. ההודעה הזו, יחד עם הזעם של עופר, התחבר להם רצונו לפתוח את הנישואים עם הידיעה שקשה מאוד לסרב לו, עם ההבנה שעופר תמיד עושה מה שהוא רוצה ושיש לה שתי ברירות. להעלים עין ולהמשיך ככה, או לקחת חוקר פרטי ולבדוק מה באמת קורה. היא נרדמה, ובבוקר הוא הכין לה קפה וחיבק אותה והחליטה להאמין לו ולהלים עין. אבל מסתבר שההודעה הזאת הייתה פצצת עומק שלא ניתן היה לשלוט מימי התהום של נישואיהם. והיא שבה ועלתה לעילית בחלומות ולא הניחה לה. בסופו של דבר, שני האחים שלה, שהיא שיתפה אותם בהכל, החליטו לקחת חוקר פרטי ולהבין מה קורה. זה היה קל. הם עקבו אחריו לאותו קורס סקיפרים, והסתבר שהוא בכלל לא מגיע לשיעורים, אלא רק את הרכב שלו בחניון של המרינה, ומשם נכנס לדירה בבניין סמוך, ונמצא שם במשך שלוש שעות. אחרי שלוש שעות הוא נראה יוצא מהדירה עם אישה צעירה ונאה, הם יושבים על הבר במסעדה סמוכה, שותים יין, מעמדי פעם ידו מרפרפת על גבה ואחוריה, הכל צולם. שני האחים של לילית התלבטו מאוד אם לומר לה בכלל שהם שכרו חוקר פרטי שיעקב אחרי עופר, והאם היא מעוניינת לדעת את תוצאות המעקב. הבכור היה נחוש לספר לה הכל, והצעיר היה עדיף לשאול אותה אם היא מעוניינת לדעת, וחשב שאם היא הייתה רוצה לדעת, היא הייתה סוכרת חוקר בעצמה. בסופו של דבר הם קבעו את הפגישה והחליטו לשאול את פי הנערה, האם היא רוצה לשכור חוקר פרטי שישים סוף לספקות, שמעוניינת להמשיך לחיות בספק. הם קבעו להיפגש בעוד כמה ימים, אבל אז התרחשה תפנית בעלילה. בשישי לאוקטובר השנה, 23, הילית קיבלה את התמונות שצילם החוקר ממקור אחר ושלחה אותן נרעשת לאחיה שהגיעו מיד. מסתבר שהחוקר הפני, הפרטי פנה ליוסי, הבעל של אותה אישה, והציע לו לשלוח לו תמונות של אשתו. יוסי שיתף פעולה, קנה מהחוקר את התמונות ואפילו שלח אותם לילית. מיד לאחר שהוא שלח אותם לילית, הוא המתין לעופר מתחת לבית, ניגש אליו, הושיט לו יד ללחיצת יד, וביד השנייה הכניס לו אגרוף בבטן, ואמר לו, פעם בה שתיגע באשתי אתה תפסיק להרגיש כאב. וכל זה נודע לילית מיוסי, הבעל של האישה שעופר עשה לה פרפרים לבנים בבטן. היא לא אמרה לו כלום, כי היה ערב חג. היא ראתה עליו שמשהו לא בסדר איתו, אבל הוא מעמיד פנים כאילו כלום, והיא ש... ידעה שהוא מקווה שהיא לא יודעת. היא לא באמת רצתה לדעת, היא רצתה את החיים שלה בחזרה, ולא ידעה מה עומד לקרות למחרת בשבת בבוקר. למחרת, 7 לאוקטובר, כמו שאתם יודעים, פרצה המלחמה. אחיה הצעיר היה במסיבה ההיא, כן, בנובה. בנס הוא ניצל בגופו, אבל הנפש שבורה, גם היא. הבגידה של עופר נראתה לה פתאום הצרה הכי קטנה בעולם. היא הייתה מוכנה לקבל את החיים שלה בחזרה, כולל הבגידה של אופר, כולל הכל, אילו רק אפשר היה להחזיר את הזמן לאחור לשישי לאוקטובר, לעשות כזאת קפיצה קוונטית ולדלג על הגיהנום הזה שנפלנו אליו. האגרוף בבטן שעופר קיבל מיוסי, יחד עם טראומת המלחמה, עשו את העבודה ובמשך 50 ימים הם עברו יחד ליקום המקביל והשחור, אליו נפלנו כולנו. הוא תמך בה, והיה שם בשביל המשפחה כולה, ובכל זאת היא הרגישה שהוא מאחורי מסך דק ושקוף, גם כשהם יחד בממ"ד. והיא התעלמה מזה. ואז הדברים קצת נרגעו, הייתה... כמה, הייתה הפסקת אש של כמה ימים, החזירו את החטופים, הייתה קצת חזרה לשגרה, ואז עופר סיפר לה כבדרך אגב, שהם החליטו להחזיר את השיעורים בקורס קיפרים. בכלל שכחה מהקורס, שכחה מזה שהוא היה סיפור כיסוי לבגידה שלו, וברגע שהוא אמר את צמד המילים קורס קיפרים, היא נזכרה. גלים של טראומה הציפו אותה, והתפתחה ביניהם מריבה קשה שעופר לא הצליח להכיל, כי היא אמרה שהיא לא מסכימה, ומבחינתה נגמר לו הקורס הזה. עופר חטף התקף זעם קשה, הוא הכחיש, הוא האשים אותה שהיא לקחה חוקר פרטי, הוא איים שהוא יתבע אותה על פגיעה בפרטיות, איים שייקח לה את הילדים, שהוא ישאיר אותה בלי כלום, שהוא ידעג לאשפז אותה ואז לקח תיק והלך. יום שלם הוא לא יצר קשר ולמחרת היא הייתה אצלי נחושה. יש מספיק סבל בחוץ, היא אמרה, החיים קצרים ושברירים, לא צריך מלחמה גם בבית. זהו, בואו נאחל בהצלחה.